0: תורת החריץ, מאת יובל פלוטקין, קוראת אביב הגר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. ציטקיל אירן דוחף אסלה על גלגלים לאמצע החדר. הוא נוהל מגפיים צבעיים ולובש מכנסי מדי ב' וחולצה שחורה. בעוד רגע הוא יסביר לנוכחים שישה גברים בשנות ה-30 וה-40 לחייהם? איפה נמצא הסיפון? איך אפשר לגשת אליו? ולמה הוא משמש בכלל לכל הרוחות? עוד לפני כן הוא שואל אם מישהו יודע. מכיוון שכולם שותקים, אני מרים יד נרעדת ומשיב בהיסוס. אה, נראה לי שזה חוסם את מהביוב. חבריי לקורס, זרים גמורים עד לפני כמה שבועות, מביטים בי בתדהמה. מאיפה אני יודע את זה? גם אני מופתע מעצמי. מתי ואיך זה קרה לי? זהו מחזור קפ"ב, או כמו שאומרים בעברית, 182 של סדנאות ידי זהב, והשיעור השלישי מוקדש כולו לאינסטלציה. לצדקי יש טיפ מועיל. אל תשכחו להפשיל טיפה את המכנסיים שיראו לכם את החריץ, הוא אומר. רק ככה תהפכו לאינסטלטורים אמיתיים. במרחז של כ-80 קילומטרים משם, כוחות צה"ל פועלים במרץ בתוך רצועת עזה. ברדיו מדברים על מגעים לעסקה שתביא לשחרור חלק מהחטופים. אלה כמה מהימים המתוחים ביותר שידע המקום המטורף הזה, מדינת ישראל. סגן אלוף במילואים צידקילירן, סמח"ט הובלה, עוד יחזור הלילה לבסיס שנמצא אי שם בארץ, אבל בינתיים, בסדנה שממוקמת ברב קומות ישן ברחוב הירקון בבני ברק, נשמעים רעשים אחרים, הלמוד פטיש, קדיחה, ניסור וחירור. המילה שעולה לראש היא בית, ובהרחבה, איך שומרים על הבית. אתם יודעים מה לומדים בקורס קצינים בצבא? שואל צידקי. כשמאחוריו מונחת על הכיסא חולצת החקי הירקרק עם הדרגות הצבאיות. להכין מצגות. ומעביר לשקף הבא, הערב בעיצומו. לקורסי הנדי וומן של צידקי מגיעים גברים ונשים בכל הגילים. בזה שנערך ממש לאחרונה בחיפה, ניתן היה למצוא גם כמה נשים בגיל פנסיה. בקורס שהתקיים בחודש נובמבר בבני ברק, היו אמורים להשתתף גברים ונשים זה לצד זה, אבל יצא שכל הנשים הבריזו. צידקי אל הסברה שלפיה בני הזוג שלהן נשלחו למילואים ונאלצו להישאר בבית עם הילדים. אני הצעתי שאולי החשק לצאת מהבית לכל מטרה שהיא, ובוודאי לצורך את התנסויות חדשות, נפגם בחסות האבל, ההלם, ואירי הטילים הבלתי פוסק. כך או כך, נדמה שמשהו באווירה הכל גברית שיבש כלות את האיזון הנורמלי של הסדנה. נדמה שדווקא בהיעדר הנשים, הגברים מרגישים גבריים אפילו פחות מהרגיל. ואולי לא תופתעו לדעת שרוב הנוכחים, במילותיו של צידקי, יושבים כל היום מול המחשב. באחד המפגשים, בזמן שהרכבנו ופרקנו רשתות יתושים, צידקי, איש חסון בגובה שמונים מטר, התוודה שפעם קרא לאחד מבעי הסדנה חנון. זה היה בהומור, אבל הבחור נעלב והודיע שהוא עוזב את הסדנה לאלתר. המפגש הראשון של מחזור קפ"ב בבני ברק נפתח בסבב היכרות. מוזיקאי, עורך דין, מתכנת, עוד מתכנת, איש שיווק ועיתונאי. צידקי ביקש שכל אחד מהנוכחים יספר כיצד שמע על הסדנה ומה דחף אותו להירשם. בארבע מבין שש תשובות הופיעה איכשהו המילה אבא. בשתי התשובות האחרות בלט היעדרו. ככה זה אני הייתי האחרון. לא הצלחתי להתאפק, וציינתי שסבב השמות הפך באיזשהו שלב למעגל תמיכה של תסביכי אב. כולם צחקו, אולי במבוכה ואולי בהקלה. צידקי שלח יד למדף גבוה ושלף משם ספר, בצילו של אב, רומן מתח שכתב ופרסם בהוצאה עצמית. הוא נע בין אירועי השואה למלחמות ישראל, מוכר אותו במחיר מוזל למשתתפי הסדנה. באחת מהפסקות הקפה הוא אמר לי, שמע, זה אמנם לא מאיר שלו, אבל קראתי בחיים שלי הרבה הרלן קובן ורם אורן, ואני אגיד בעדינות שזה לא נופל מהם. בשבועות האחרונים, בזמן השירות במילואים, הוא כתב חצי ספר נוסף, בעיקר בשבתות. כל אחד מן המפגשים בסדנה, בין שמדובר בקורסים למתחילים או למתקדמים, נחלק לשניים. החלק הראשון הוא עיוני. התלמידים יושבים מול מצגת, באווירה שנעה בין תדרוך ביטחוני לקורס רענון נהיגה. החלק השני הוא סדנאי. המקרן קבע, הכיסאות מוזזים הצידה, והמשתתפות והמשתתפים מסתערים על משטחי העבודה. ההתלהבות בשיאה, וברגעים האלה נשמעות קריאות מסוג הללויה והאוריקה. בחיפה שמעתי מישהי אומרת לחברתה לספסל הניסורים, אני לא מאמינה שאנחנו עשינו את זה. אם החבר'ה לוקחים את הזמן, צידקי מפציר בהם בעדינות, קדימה, קדימה, תכף מוצאי שבת, הוא אמר למשתתפי הסדנה של יום ראשון בערב. קשה להסיק את זה מהילוכו בעולם, אבל צידקי, וכוכב עולה בשמי יוטיוב. לסרטון הכי נצפה שלו יש 70,000 צפיות, והוא לא מדגים בו תנועות ריקוד משעשעות לצלילי להיט טיקטוק, אלא מסביר כיצד מתקנים ידיות מתפרקות של דלתות פנדור במשך 13 דקות. סרטון אחר שאורכו כחצי שעה נקרא איך מתקנים נזילה מהנאגר על האסלה. יש לו קרוב ל-60,000 צפיות. צידקי מרבה להפנות את הבאים לסדנה לסרטונים האלה, בדרך כלל בצירוף הערה בסגנון, תוכלו לראות שירדתי מאז לא מעט במשקל. זה שינוי שהוא מתגאה בו במיוחד, למרות שזה רק אחד מהשינויים הרבים שעבר בחייו. צידקי לירן נולד לפני 53 שנים להורים דתיים לאומיים שהגיעו לישראל מארצות הברית. וגדל ברובע היהודי בירושלים, העיר שבה הוא גר גם היום עם אשתו ושתי בנותיו. בשלב מסוים הוריד את הכיפה, ונדמה שכיום הרמז הבולט ביותר לעבירו האמוני הוא שמו. כשמריצים חיפוש בגוגל על השם צידקי, מוצאים בעיקר תוצאות משני סוגים, מידע על הסדנה שלו, ופסוק מספר תהילים. די בטוח לקבוע שהוא הצדקי המפורסם בעולם. לקח לו הרבה זמן למצוא את יעודו המקצועי. בין היתר הוא התפרנס לאורך השנים כשחקן כדורסל מקצועי, כמאמן, כמנהל בתחום המנופים וכשיפוצניק. הבעיה שלי היא שאני לא יודע לחפף, אז כל דבר כזה אני עושה עד הסוף, הוא אומר. בשלב מסוים אמו נלחצה מהמהפכות הבלתי פוסקות בחייו, והוא אמר לה, אימא, אל תדאגי, בדבר אחד אני אציב, אני שמח. בערך בגיל 40 נפל האסימון. הוא הבין שאהבתו הגדולה היא בכלל ללמד. זה העבודה עם הידיים והכתיבה. אחר כך הגיעה עוד איזו הרפתקה פיננסית שנחתמה בטעם מר, כשמפעל העצים שלו התקשה להתרומם, ולבסוף הוא נאלץ לסגור אותו. אבל כל עכבה לטובה והחוויה הזו דחפה אותו להמציא את עצמו מחדש כ"צדקי ידי זהב". ביוזמה הנוכחית הוא פורח. הוא הבין שאיש עסקים גאון הוא לא, אבל מעיד על עצמו בגאווה שבדברים אחרים הוא מצטיין, ואת כולם הוא מצליח להביא לידי ביטוי בסדנה. רשימת היסוד המשובחות שעליהן מעיד האופה. יכולת לדבר עם אנשים, ניהול, שיווק וסטנדאפ. פעם הוא אפילו כתב סט של שבע דקות, ונישא אותו על הבמה. אולי הוא יחזור לזה מתישהו. בקורס, כשאנשים לא צוחקים מהבדיחות שלו, הוא לא תמיד מרפה כל כך מהר. מה יש? נרדמתם. זו בדיחה, תצחקו. הוא מפציר. כולי תקווה שצידקי יסלח לי שאני חושף על דפי העיתון חלק מהרפרטואר שלו. אבל להלן שתי בדיחות אופייניות. מה ההבדל בין תקרה לרצפה? אפשר להגיד שבע לרצפה ותקרה, אבל אי אפשר להגיד שבע לתקרה ורצפה. כמו כן, איך קוראים לביט של מקדחה בעברית? גם כן ביט, איזה צירוף מקרים. בסדנת ההמשך לוקחים את בדיחות הקרש האלה ובונים מהן ארונית. לצידן מגיע שצף בלתי פוסק של בדיחות מתחומי המשפחה, ציד כי לא חס גם על חמותו, בהתאם לז'אנר, ומהתרבות הפופולרית. כל אחד צריך להחזיק בבית פטיש טוב באמת, לא פטיש כזה. הוא אומר הוא מציג לראווה פטיש קל משקל ועלוב למראה. לקחתי את זה מהתפאורה של הסרט חומות של תקווה. בעניינים הנפיצים באמת, הוא לא נוגע. ובצדק. את אחד השיעורים הראשונים שקיים אחרי שבעה באוקטובר, הוא פתח במילים, אלה ימים, כמו שאני אוהב להגיד, ייחודיים. כל משבר הוא גם הזדמנות. אבל זהו זה. לא נדבר כאן על פוליטיקה. המילה סטורי טלר סובלת משימוש יתר בעשור האחרון, ובימינו, כל נורו נוירוכירורגית היא סטוריתלרית של תאים אפורים, וכל ירקן הוא מספר סיפורים על עולם הצומח. נדמה שמספיק לצעוק את המילה הזו שלוש פעמים, כדי לזמן לעצמך אירוח בפודקאסט של TED. ובכל זאת, אם יש אדם שראוי לכינוי הזה, זהו צידקי לירן. באחד השיעורים הוא מקדיש דקות ארוכות כדי לעשות סדר במושגים מקדחה, מברגה, ופטישון. הוא מבהיר שבראשונה אין ממש צורך. מי שיש לו מגדחה זה בשואו, הוא אומר. ואז, בשביל להדגיש את החשיבות של החזקת הפטישון, הוא פוצח בסיפור באורך כמה דקות על אחיו, שבסוף התפילות בבית הכנסת, מתאסף תור ארוך של אנשים שמבקשים ללחוץ את ידו. ולא רק כי הוא איש מכובד כל כך, אלא בזכות הפטישון שציתקי קנה לו. זהו סיפור קטן ויפה, שנצמד לראש כמו דבק נגרים, ולא עוזב. ככה, סיפור אחרי סיפור, פעם על העבודה של ציתקי בפנימייה לבנות חוסות, ופעם על הסערות שהוא נאלץ למשות מהמקלחת של בנותיו. חולפות השעות, וגם הנושאים שעלולים היו לפעול על הנוכחים, כמו טבליות של SleepAid, איך בוחרים את נייר השיוף הכי מתאים למשימה? באיזה אופן מסודרים כבלי החשמל מתחת לרצפה? מתקבלים בהתלהבות. לפעמים מתפתחים דיונים בלתי צפויים. לאחר שבאמצע הכיתה הוצבה האסלה, זו שהופיעה במערכה הראשונה של הכתבה הזאת, התפתחה שיחה קצרה על ההיסטוריה של הפרטיות, מהממצאים הארכיאולוגיים בבית שאן, דרך מחנה השמדה אושוויץ, ועד ימינו אנו. האינטראקציה בין הבאים והבאות לסדנאות של צידקי מסתכמת בדרך כלל בשיחות חולין חטופות ליד שקית הפטיבר, ובחילופי עצות בסגנון, אני די בטוח שמבריגים את זה לצד השני. כשטורחים בכל זאת להעמיק, הלבבות נפתחים חישקל. בכל זאת, אדם לא מתעורר סתם ככה באמצע החיים ונרשם לסדנת שיפוצים. אמר כבר הנרי דיוויד הורו, דברים לא משתנים, אלה אנחנו שמשתנים. רוני נחמני בן 30 מתל אביב, עובד בסטארט-אפ בתחומי הסייבר, אני ב-Production Operation, הוא אמר, והנהנתי כאילו אני מבין. הוא מקרה אופייני, הוא לא חיפש את הסדנה, אלא היא חיפשה אותו. בפרסום ממוקד בפייסבוק. הרגשתי שהגיע הזמן להיות עצמאי, לדעת לעשות דברים כאלה לבד. להכיר את המקום שאני גר בו, להבין איך הוא עובד. כלומר, הבית שלו. יסמין כהן, כבת שלושים גם כן, הגיעה לסדנה באופן דומה, וגם במקרה שלה מדובר ברצון להתפתח. בדיוק עברתי לדירה שקניתי, והיו מלא דברים שהייתי צריכה לשפצר בה. רציתי שיהיה לי בסיס כדי שאוכל לעשות את הדברים האלה בעצמי. עד היום הניסיון שלי הסתכם בהרכבת רהיטים מאיקאה. הסדנאות אמנם מעורבות, אבל נדמה שגברים ונשים מגיעים אליהן עם מטענים שונים לחלוטין. נשים רבות מרגישות שהודרו מתחום תחזוקת הבית, שנחשב גברי. גברים רבים מרגישים שבמקרה שלהם, משהו השתבש איפשהו לאורך שרשרת ההעברה של הידע הזה, שמבחינה היסטורית לא ממש נלמד באופן מאורגן, אלא עבר באופן טבעי ואגבי מאב לבנו. בהקשר הזה, צידקי נוהג לציין שפעם לא היה מקצוע כזה הנדימן. זה היה תפקידו של בעל הבית. אורי, עורך דין בשירות הציבורי בשנות ה-40 לחייו, מצביע על מצב שנוצר כבר בילדותו. אבא שלי ידע לעשות הכל עם הידיים שלו, הכל. הוא נפטר כשהייתי בן שמונה וחצי, וכשהייתי ילד, היו בבית המון כלי עבודה שהסתקרנתי לגביהם, אבל אימא שלי לא הרשתה לי לגעת בהם. גדלתי בלי להתנסות. הוא מספר שעבר בין דירות רבות בחייו, ותמיד נאלץ לגייס עזרה ממכרים. בכל פעם הייתי תלוי במישהו אחר שיתקין לי מדף או טלוויזיה. פעם זה היה בן הזוג של אמא שלי, ופעם הדוד של בת הזוג. זו תחושה לא נעימה, של תלות. כל הזמן אתה צריך לבקש טובות. הוא לא חושב שיש לו שתי ידיים שמאליות, אבל מודע לכך שסבל עד לאחרונה מחוסר ביטחון. הייתה לי תחושה שאם רק אלמד את זה בצורה מסודרת, ויהיו לי הכלים המתאימים, אסתדר. ואז הוא עבר פרידה קשה, שהותירה אותו לבד בבית לאחר זוגיות ארוכת שנים. אם כבר משבר אמצע החיים, לפחות שיהיה פרקטי. פתאום פגשתי את עצמי מחדש, ורציתי לעשות דברים שאולי לא הייתי עושה בשגרה השוחקת והרגילה. החלטתי שאני הולך על זה, וזהו. עכשיו, בעקבות הסדנה, הוא חזר להצית סוף סוף בארגז הכלים שלו. עכשיו יש לי ביטחון. אני מסתכל על הקירות וחושב, איפה כדאי לתלות מדף? אצל נשים, כאמור, מדובר בקונצ'רטו שונה. אפרת רובינשטיין, אומנית בת 37 מחיפה, נרשמה לקורס כדי להצליח להתמצא בעולם שנשלט על ידי גברים. גם היא הגיעה לסדנה בעקבות שינוי בחייה. עברתי תקופה מאוד ארוכה של שיפוץ בית, ונכוויתי קשות מאנשי מקצוע ומקבלנים, היא אומרת. בזכות האומנות, תמיד הייתה לי זיקה לעבודה עם הידיים. תמיד בניתי והכנתי דברים בעצמי. זה תמיד קרץ לי. אבל היה חסר לי ידע בסיסי בשביל שאוכל לעשות אפילו דברים פשוטים כמו לתלות את הציורים שלי. עכשיו, יש לי סטודיו חדש, ואני רוצה לשפץ אותו לבד. אני לא יכולה לסבול יותר אנשי מקצוע. הם מרמים אותי כי הם רואים בחורה מקועקעת שנראית צעירה, היא אומרת. אכן, גופה מאותר בשלל קעקועים שקשה לפספס. תמיד דופקים אותי, כשאני הולכת למוסכים, למשל, פשוט כי אני אישה. מתוך ההבנה הזו, אני מנסה להיות כמה שפחות תלויה לא באחרים, וללמד את עצמי לרכוש מיומנויות, כמו שעשיתי בתחום האומנות. ברמה של חיי היומיום, אני רוצה להיות מסוגלת לטפל בעצמי, לתקן דברים בעצמי, לסדר ולצבוע, ולעשות הכל כמו שצריך, נכון, מדויק ומקצועי. שובה לב במיוחד הוא סיפורה של תמר היריב, בת 67, אחות לשעבר, שפרשה לגמלאות, ושפוקדת את הסדנה בחיפה. כל השנים בעלי דאג במרץ לתחזוקה של הבית. וכל הדברים האלה, אתה יודע, אבל לאחרונה, הוא לא ממש מרגיש טוב, ולא מצליח לתפקד, אז החלטתי לקחת את העגל לידיים שלי, היא אומרת. אני אישה משימתית כזו. לאחר אחד המפגשים בסדנה, חזרה הביתה נלהבת במיוחד. אמרתי לבעלי, תראה איך אני עושה את זה. הכנתי את סביבות העבודה ואת הכלים, מדדתי ותכננתי, ווואו. זה היה כיף. איך הגיב בעלה למצב החדש? האם הוא חש שנלקח ממנו משהו, או שמישהו פולש לתחומו? תראה, בעלי שמח בשבילי. גם אם קצת קשה לו, היא מודה. לכן היא מקפידה להגיד לו מדי פעם שהוא עדיין בקיא יותר ממנה, בוודאות. השיטה שלך יותר טובה, אתה צודק, היא מרגיעה. בינתיים היא הוכתרה להנדי וומן של המשפחה ושל הבניין שבו היא גרה. לבת שלי יש בעיה עם הברז, ואמרתי לה שאני אבוא לראות את זה ואנסה לתקן. פרסמתי את עצמי בקבוצה של השכנים, אם אתם צריכים לתלות משהו, אני כאן. יש לכם הנדי וומן בבניין. רבים ממשתתפות ומשתתפי הסדנאות שדיברתי איתם חזרו על שאלה אחת. למה לא לימדו אותנו את זה בבית הספר? כשסיפרתי על אנשים שהתחלתי ללכת לסדנה הזו, אני שמעתי עליה בכלל מחבר משורר ועיתונאי, רובם מגיבו בקנאה, וגם אני הפכתי למעין הנדימן, או לפחות ליועץ טלפוני לענייני קדיחות ויתומים. כמו ששרים בהרקולס של דיסני, מ-0 ל-נכס. הגעתי לסדנה של צידקי, עם ידע מינימלי בענייני תחזוקת הבית. דפקתי מסמרים, קדחתי ברגים, פתחתי סתימות, ובזה בערך מסתכם ניסיוני, הרב יותר משל רבים אחרים בסדנאות, ובכל זאת, דל כל כך לעומת אבות אבותיי. כעת, כשאני אדם מיושב, בזוגיות נצחית, אחרי גיל שלושים, הרגשתי גם אני שהגיע העת לעלות מדרגה. תחילה להשתוות לרמה של זוגתי, ואחר כך לעקוף אותה באופן מהיר ואלגנטי, רק בשביל להגיד בסוף שבשנת 2023 זה כבר ממש לא משנה מי טוב יותר במה. בכל זאת, כשאמרו גבריות חדשה, לא התכוונו שכל בן זכר מחויב מעתה והלאה לחטוף פאניקה ולהשתבלל מול המראה של תריס שבור. בשיעור הראשון בכל סדנה צידקי מצהיר שהוא יודע לבנות בית מההתחלה ועד הסוף, מאפס למאה. בהמשך הוא גם מסביר שהידע מעשי חשוב גם למי שלא מעוניין או מעוניינת לתקן הכל בעצמה. הביטחון והידע שתקבלו בסדנה, הוא אומר, יעזרו לכם להתעמת עם בעלי מקצוע מתחומים שונים ולהוריד אותם במחיר. חוץ מהידע הטכני המפורט, ההרשמה לסדנה כוללת גם חוברת אישית עם כל המידע, צידקין מעניק גם שלל טיפים כלליים, אמרות מפתח וחוכמות עתיקות. דוגמת, יש שני כללים, לא מתקנים משהו שאינו מקולקל, ודברים לא מתקנים את עצמם. וגם, לפעמים יותר חשוב שדברים ייראו ישרים, מאשר שהם באמת יהיו ישרים. וגם, כל דבר מודדים פעמיים, בשביל לגדוח רק פעם אחת. אבל הטרנספורמציה האמיתית היא זו שקשה לתמלל, זו שמתרחשת בקצות האצבעות. גם אני חשתי בדבר הזה. אחרי כל מפגש מצאתי את עצמי מרצה למשפחה ולחברים בנושאים משתנים, כולל על המרחק המקסימלי, שיכול לעמוד בין האסלה לצינור המרכזי של הבניין, ואף שאני גר בשכירות, לראשונה הסתננה ללבי התחושה המשונה הזו, הבלתי מוכרת, שאני בעל הבית. גם אצלי נפל איזה מחסום. עכשיו אני מפחד הרבה פחות ממה שמסתתר מאחורי קירות הגבס. אני יודע שאני יכול להם. מדגדג לי בקצות האצבעות. ואומנם כמה ימים לאחר השיעור האחרון בסדנה, תליתי סוף כל סוף תמונה גדולה, כבדה וממוסגרת, שאני ובת זוגי קיבלנו לרגל חתונתנו, הצנועה והאינטימית שנערכה בבית הורי בשבוע האחרון של ספטמבר. במשך חודשיים תמימים היא המתינה על הרצפה, בשתיקה. היא נעצמה בתים, ואני באה, ועכשיו היא מוצגת לראווה. האם הסדנה של צידקי, שנמשכת ארבעה עד שישה מפגשים, ומכירה 1,500 עד 2,000 שקלים, תוכל להתרחב לאימפריה של ממש יום אחד? תלוי. מצד אחד מלוא הפוטנציאל שם. מצד אחר, צידקי יודע שאיש לא יכול לעשות את זה כמוהו. לקח הרבה זמן להבין שמה שאני מוכר זה לא את הקורס בכלל, אלא אותי, אני, הוא אומר. לא מזמן מישהו סיפר לו שחשב עליו בזמן ראיון עבודה. שאלו אותו איזה משכורת הוא מעוניין לקבל, והוא חשב לעצמו מה צידקי היה אומר, והופ, השכר זינק. צידקי שמח לעזור לאנשים להשיג שליטה על המרחב הביתי, אבל לא פחות מכך, הוא שואב סיפוק מהאפשרות שיהפכו לזקופים יותר. בסוף, בגיל שמונים, אני אשב בחיסא הנדנדה, אסתכל אחורה על החיים שלי, ומה אז? אני אדע שעשיתי שינוי בעולם. יש אנשים שהיו מנהלי בנק, ויש כאלה שהיו אנשי עסקים מצליחים. אני לקחתי אנשים ממקום אחד, ושמתי אותם במקום אחר. אני מקווה רק שזה לטובה.